0: Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
1: Der Psycho-Podcast mit
0: Christina Frank und Gerhard Hindenberger. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Sibylle Käfer sprechen. Du wirst sie ein bisschen vorstellen, Gerhard.
1: Ja, Sibylle ist Musikerin, Sängerin, Liedermacherin, Gesangslehrerin und auch Musiktherapeutin. Und Sibylle, wenn dich jetzt jemand fragt, der dich noch nicht kennt, ähm, was du denn beruflich machst, was sagst du denn dann
2: eigentlich? Dann sage ich, ich bin Musiktherapeutin und Sängerin.
1: Musiktherapeutin mhm. und Sängerin? Mhm. Okay.
2: Und dann fragen mir die Leute meistens, was das ist. Mhm. Genau. <lacht> und was ist das? Das ist ein guter Start. <lacht> genau. Dann sage ich, okay. wenn mich die fragen, was das ist, Musiktherapie, also dazu muss man wissen, dass wir dort drauf sehr gedrillt worden sind oder, oder beziehungsweise das war sehr wichtig, dass wir das gut definieren können während unserer Ausbildung, mhm. weil das gerade ähm, bei der Wiener Schule so, so eine Entwicklung war. Weg von einer äh, musiktherapeutischen Psychotherapie, die, die sie als Psychotherapie definieren muss. Und das, also meine Lehrer waren, waren alle Musiktherapeuten und Psychotherapeuten. Mhm. Und jetzt gibt es eine Generation, das sind, das sind Musiktherapeuten. Mhm. Und die haben aber ein Selbstverständnis, dass es eine Form von, von Psychotherapie ist, eigentlich. Ja? Aber mhm. eben nicht, nicht wirklich, sondern wir, wir haben was Eigenes durch das Medium Musik. Mhm. Also, es hat was Kreatives. Wir haben einen Ausdruck dabei, den, den man in der, in der Psychotherapie so nicht anbieten kann oder halt anders. oder kenne ich mich dann wieder nicht so gut aus, was da ist. Mhm. Genau. Zu dem Zeitpunkt, wo du die Ausbildung gemacht hast,
0: hat es das schon, das, es gibt mhm. ja ein, äh, ein Gesetz für mhm. die Musiktherapeuten.
2: Ha, hat es das schon gegeben? Das ist das hat's, schon verabschiedet Nein, das hat es eben noch nicht gegeben. Mhm. Und deshalb war es also wichtig, dass wir, dass wir uns möglichst gut definieren, dass wir uns abgrenzen und dass wir ein Selbstverständnis entwickeln, wer wir sind. Also, wo die Eigenständigkeit der Musiktherapeuten herausgestrichen wird,
0: sodass es eben auch Sinn macht, ein Gesetz zu machen später wahrscheinlich. Ne? Genau.
2: Mhm. genau.
1: Du bist ja da am Zentrum für Entwicklungsförderung und eigentlich ist das ja ein ganz spezieller Bereich für Musiktherapie, weil du ja viel mit ähm, Säuglingen auch arbeitest, glaube ich, gell? Und, oder mit, mit Eltern und Säuglingen?
2: Also ich arbeite nicht mit Säuglingen, eigentlich arbeite ich nicht, okay. obwohl das würde ich machen, mhm. aber die Kinder, die zu uns kommen oder die jetzt derzeit bei uns ähm, sind, sind ein bisschen öter. Es wäre der Bereich von 0 bis 10 mhm. und durch die Zusatzausbildung musik spieltherapie die ich gemacht habe, das ist eben so eine Form von Interaktionstherapie, Arbeite ich mit Eltern und Kind in einem triadischen Setting. Mhm. Aber nicht nur, also nicht ausschließlich, aber andere Sachen.
1: Wie schaut das aus? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, dieses triadische Setting?
2: Bei uns kommen die Kinder zuerst zum ort da gibt es eine Erstaufnahme, dann bringt er das Kind ins Team. Das ist ein interdisziplinäres Team und wenn im Team entschieden wird, es könnte sich in diesem Falle zum Beispiel dann eben auch eine Form von Interaktionsschwierigkeit handeln oder dass man zumindest obchecken abchecken will, wie das, wie das läuft zwischen Eltern und Kind oder Mutter und Kind und Vater und Kind, dann steige ich ein und dann beginne ich zuerst mit einem Gespräch. Mhm. Und dann ist es so, dass ein Elternteil mit mir einmal wöchentlich in der Therapie ist und die, die Elterngespräche möglichst kurz, äh, äh, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, engmaschig mhm. stattfinden dazwischen. Genau. Mhm. Also ideal wäre alle zwei Wochen, das schafft man aber nicht, gerade bei jungen Eltern oder bei Eltern mit, mit kleinen Kindern, weil die die Zeiten dann nicht aufbringen können. Mhm. Aber ich versuche schon, dass ich zumindest dann einmal im Monat oder so ein Elterngespräch habe. Mhm. El also ich, ich begib mich quasi dann von der Ebene des Bodens, des Spielens in, in dem triadischen Setting im Elterngespräch auf die Ebene der, des Tisches, der Sessel und quasi dieser anderen Form von Augenhöhe der Erwachsenen. Und, und wir wir Reflektieren und schauen uns Sequenzen an, die gut funktioniert haben, zum Beispiel auch mit Video. Mhm. Ich wollte
1: gerade sagen, anschauen hast, das heißt, die Sequenzen werden teilweise auch aufgenommen. Und, mhm. ja, okay. Mhm. Genau.
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, je, je länger ich das mache, umso mehr komme ich davon weg. Ich brauche es nicht mehr so, weil ich es auch glaube ich an, dass ich schon recht gut vermitteln kann, wann was funktioniert, mhm. dass die sich das dann auch mitnehmen können. Das ist so eine Art Stütze, mit dem Video zu arbeiten, wenn es vielleicht
0: schwer zu vermitteln wäre, aber dient einfach wahrscheinlich so als Hilfe für Eltern, damit die sich da auch so ein bisschen wiedererkennen, wie sie eigentlich tun. Aber muss nicht notwendig
2: sein. Genau, wie sie okay. tun. Vor allem aber auch die eben ressourcenorientiert und versuche, Sequenzen zu finden, die funktioniert haben. Mhm. Und am Anfang kann das wirklich bei so Kontaktschwierigkeiten, also ich habe da auch zum Beispiel Kinder mit Autismus drinnen,
0: mhm.
2: und da ist es ja wirklich schwierig oft, den Kontakt herzustellen. Und wenn, wenn man dann Eltern hat, die schon sehr frustriert sind und, 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 und so, schon so eine tiefe Traurigkeit, auch, dann sind es oft am Anfang wirklich ähm, einzelne, Screenshots, die in deinen Zug und die, die mhm. am Anfang hin, wo die, wo der Blick und da ist, mhm. wo die das dann einfach auch sehen, dass das gibt, sie mhm. dann freien und auf dem Baum auch.
1: also das ist mhm. ja das ist ja schon so bei deiner ersten Formulierung jetzt aufgefallen. Du zeigst nur Sequenzen, die funktionieren, sagst du. Also das heißt, es ist tatsächlich ein komplett ressourcenorientierter Ansatz in dem Fall.
2: Es ist ein ressourcenorientierter Ansatz. Es gibt durchaus Sequenzen, wenn ich, mich, wenn ich das Gefühl habe, es hüft uns jetzt weiter und die Eltern können das locker verkraften oder mit mir gemeinsam kann man das da durchdrehen, und sage ich eventuell auch mal eine andere Sequenz an, wenn sie sich im Gespräch ergibt und ich mir an diese Sequenz erinnere und ich das dann ähm, äh, spontan einfließen lassen will. Aber es stimmt, normalerweise eigentlich der Ansatz ist total ressourcenorientiert und das wäre ja die Idee von diesem, ist, ist die Idee der... Musikspieltherapie. Mhm.
0: Und das heißt aber, die Eltern kommen mit ihrem Kind und sind dann da in einem Raum und spielen und werden in der Zeit gefilmt. Und bist du auch mit dabei? Mhm. Ja, du bist mit
2: dabei und interagierst auch mit. Mhm. Ja. Je nachdem, was gebraucht wird. Also am Anfang habe ich meistens mehr zu tun. Also es gibt schon eigentlich ja ganz klares Setting vom Aufbau her anfangs ist es so, dass ich in der ersten Stunde mir das, äh, das sage den Eltern auch mir eine zehnminütige äh, Spielsequenz anschaue, wo ich draußen bin, also wo ich aus, also im Raum, aber mich nicht anzufügen. Also aus Diagnostischen. Genau, wo ja mhm. schauen will, wie, wie dann die miteinander. Und das ist natürlich auch stress besetzt für die Eltern, mhm. wenn es nicht gut läuft, oder, oder das sie fühlen sie beobachtet, sie ja. kennen mich noch nicht so gut, sie wissen ja noch nicht genau. Mhm. Und auch aufgrund dessen bin ich eigentlich dann oft, ähm, ja ich weiß nicht, ich, die, die Videokamera empfinde ich nicht mehr so, so elementar. Aber das ist von Fall zu vorher verschieden, muss ich jetzt auch dazu sagen. Manchmal ist es wirklich das hilfreiche Tool, weil es dann plötzlich ganz schnell geht. Wenn mhm. die das sehen und dann entwickelt sie da was Neues und die, die verstehen was anders oder sie Kinder mit dem, was, ich, was, was wir gemeinsam erarbeiten im Mütterngespräch, viel mehr anfangen. Mhm. Weil man, das muss ich schon sagen, ich habe ja auch diese ähm, ebq ausbildung das ist ein, ein Instrument zur Einschätzung der Beziehungsqualität, das ist aber spezifisch Musiktherapeutisches, das, das habe mhm. ich schon gehabt, bevor ich diese Musikspieltherapie-Ausbildung gemacht habe. Und da wird ein Video extrem genau zerlegt, in ganz kleine Teile. Und in dieser Ausbildung ist mir so bewusst worden, wie wie unterschiedlich Situationen beschrieben werden und was es dann heißt, wenn man sieht. Also waren da auch Kolleginnen, also erfahrenere Kolleginnen, mir was beschrieben haben und ihr hab mir dann was vorgestellt. Und dann habe ich es gesehen, dann war das nicht immer das, was ich mir vorgestellt habe, während ich es gehört habe. Das ist ja
1: vielleicht der Vorteil mhm. an dieser Videogeschichte, dass auch mehr Leute draufschauen können, oder? Dass man so einen mehrperspektivischen Blick kriegt. Mhm. Ja. Jetzt ist so die, ich kenne Spieltherapie mit Kindern und Eltern, was ist jetzt genau Musikspieltherapie? Also das heißt, mhm. was, was, was machst du da in ja, der Ja, möchte Sicherheit ich auch von, was
0: ist so das richtige Musiktherapeutische ja. daran? Also ich, ich, vielleicht habe ich eine ganz naive Vorstellung von, da tut man irgendwas mit Musikinstrumenten und dann macht der Klient oder die Klientin vielleicht auch was mit Musikinstrumenten und dann schaut man, was passiert. Oder,
2: aber also ich habe keine Idee, deswegen, was, ja, was ist das Musiktherapeutische daran? Der Raum ist mit äh, Instrumenten gefüllt, die leicht spürbar sind. Das sind Orph-Instrumente, die sind größtenteils aufeinander relativ gut abgestimmt. Ich habe auch ein Klavier drinnen, ich habe auch Ukulele und ähm, also mehrere Seiteninstrumente, auch Monochord. Und ähm, die Musik ist mein Medium. Also es ist eine Form von Werkzeug, das ich einsetzen kann, wenn ich es brauche. Und oft ist es gerade bei kleineren Kindern eine tolle Rücke, eine nonverbale Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Also ich benutze das zu so ganz viele verschiedene, es sind verschiedene Zwecke, wofür ich es brauche. Mhm. Manchmal brauche ich es, damit ich einen Boden schaffen kann, damit die doch miteinander spüren und ich sitze mit zum Klavier, sitze dann eigentlich mit dem Rücken zu beiden und spüle. Und, spül, und, spül, und improvisier, was improvisiere, was gerade kommt. Also nichts, mhm. was schon gibt, sondern ich erfinde was. Mhm. Das ist ja, das ist ja ähm, ein Tool der Musiktherapie, dass man eben was erschaffen kann, was vorher nicht gegeben hat und was nachher nicht mehr geben wird, sondern nur in dem Moment gibt, dieses Anmusikalischen. Mhm. Und der Ton ist ja auch flüchtig, der ist wieder weg. Mhm. Genau. Also entweder ich benutze es, damit ich eine Brücke schlage zwischen den Beziehungen im Raum, also dass da, sie was entwickeln kann zwischen der Mama und dem Kind oder dem Papa und dem Kind und mir und der Mama und mir und dem Papa und mir und dem Kind. Also es ist, ich habe auf jeden Fall viele verschiedene ähm, Ebenen, die ich gleichzeitig bedienen muss in Wirklichkeit. Mhm. Und muss halt sehr achtsam damit umgehen, weil ich ja ich dadurch, dass ich dann eben doch professionell bin und, und da Sachen schon gelernt habe, Oft mir gar nicht so schwer tut, einen, einen, einen Kontakt herzustellen mit dem Kind zum Beispiel. Jetzt haben wir da die Katze und ich. Genau, die Hauskatzen begeht, wollen auch noch die mitreden. Oben. Ja. Weißt, das ist, das ist ihre Chance. Ja. Ich bin ja. auch gelenk. Aber das ist es zum Beispiel. Ja. Ich bediene diese Ebene und, und tue da gleichzeitig weiter. Ja,
1: genau. das heißt, du musst auf mehr Perspektiven immer parallel und gleichzeitig sein. Ja? Und genau. jetzt ist es ja äh, so, oder meine Frage ist dann, Du sagst spielen, das heißt, die Eltern spielen dann auch musikalisch mit. Also nicht nur im Spiel, sondern wirklich im Musikspiel.
0: Mhm.
1: Ist das nicht für, oder ich kann mir vorstellen, dass das für Füße ja ungewöhnlich ist, oder? Das heißt, mhm. ihr habt ja wahrscheinlich auch Eltern aus ganz verschiedensten Milieus und mhm. Herkunften und ja, die das gar nicht gewohnt haben. Schnell ja.
0: so was wie, ich, ich bin nicht musikalisch, ich nicht, wahrscheinlich ja. sind das mal so vorweg, die Bilder, die auftreten mit, muss ich da jetzt irgendwas spielen? Mhm. Ja. Ja. Also das
2: musikalische Selbstverständnis ähm, des Therapeuten oder der Therapeutin hat mich immer sehr beschäftigt, die Rolle, weil ich glaube, je selbstverständlicher mein Umgang mit dem Instrumentarium ist, desto natürlicher und schneller wird es gehen, dass der Klient oder die Klientin oder das Kind oder die Eltern auch sie spüren trauen. Mhm. Also mir hat das früher, wie ich jung war, sehr beschäftigt. Ich habe da kommt wer, der ist jetzt dann auch in der Psychosomatik mhm. zum Beispiel, oder so, erwachsene psychosomatik die sind ja doppelt so alt gewesen wie ich. Und dann, und dann kommt da so ein Junge daher und sagt, uns jetzt spüren Sie mal. Und, und das kann ich auch noch besser. Also, weil ich das studiert habe und weil ich da mich auf den Instrumentar schon so äh, viel besser Rolle bewegen her. kann. Ja. Ah, genau. Ja. Und das hat mir wirklich beschäftigt. Das war auch immer wieder mein Thema. Und ich, ich, ich bin... Ich komme immer mehr dorthin, dass ich merke, je klarer und je selbstverständlicher ich damit umgehe, desto weniger lang oder überhaupt desto weniger ist das, das Thema von denen, die zu mir kommen.
1: Also wie so ein Spiegelphänomen: Wenn du klar bist, dann übertragst du diese Klarheit und dann es ganz selbstverständlich.
2: ist möglich. Ja, ich, bin dann auch, ich, ich, ich lade dann auch ein. Oder, aber, ich, aber ich zwinge überhaupt nicht, dass er was spielen muss. Aber Die Instrumente haben von sich aus einen sehr einladenden Charakter. Das muss dann einfach auch klar sein. Mhm. Und die Eltern sind dann oft, wenn sie am Anfang unsicher sind, also sie wollen eigentlich. Und wenn ich das ähm, äh, erkenne oder wenn ich das spiele, dann kann ich, kann ich helfen, einzusteigen. Mhm. Ähm, Gibt es so
0: Instrumente, die... Irgendwie auch was Spezifisches bewirken? Also, ich könnte mir vorstellen, so mit manchen Instrumenten erzählt man ja andere Frequenzen, dass die möglicherweise auch auf einer Gefühlsebene was anderes tun. Also, spielen da
2: so Überlegungen mit? So wie wir das gelernt haben oder so wie ich es verstehe, wirkt Musik bei jedem anders. Und man kann das vorher nicht, nicht festlegen, dass man sagt, das wirkt dort. Da. Es gibt aber auch solche Strömungen. Also es gibt ja auch da Bücher darüber, wo man sagt, wenn man Bach oder Mozart hört, dann wirkt das gut auf den Magen oder auf das ungeborene Kind oder was ja. weiß ich. Und ich würde es überhaupt gar nicht in Frage stellen. Ich kann nur sagen, da bin ich nicht die Expertin, da kenne ich mich mhm. nicht aus. Das, wie ich arbeite damit, ist es so, dass, es, dass ich mir jedes Mal neu anschauen muss, wie wirkt das. Mhm. Weil das wahrscheinlich etwas ist, was eben sehr biografisch auch äh, geprägt
0: ist, was einen anspricht, was was auslöst. Das heißt, das ist ein beziehungsorientierter
1: Ansatz eigentlich, oder? Du schaust in dem Augenblick, was passt zu der Person oder mit der Person.
2: Ja, Und auch die Beziehung, die die Person zu dem Instrument und zu den Klängen entwickelt. Und ich habe in der Musik auch diese Parameter nur zusätzlich. Da gibt es fünf verschiedene Parameter. Das ist Rhythmus, Tempo, Dynamik, Lautstärke, Harmonie. Melodie, ich bin schon bei 6 oder 7, es gibt nur 5, da habe ich mhm. Ich habe nicht mit. Aber die waren jetzt auf jeden Fall alle dabei. Vielleicht ja, waren es ja 5. Mhm. Die Katze irritiert mich <lacht> Das ist wahrscheinlich, weil ich mir gar nicht sicher bin, wie viel sind es. Jetzt kommt mir die Katze gelegt. <lacht> Nein, genau. Mhm. Äh, wo war er da jetzt? Genau, und die, nee, nee, die nee. kann ich auch alle nämlich einsetzen. Mhm. Und dann muss ich auch schauen, wie, setzen die, wie setzt mein Gegenüber das ein und warum. Ja, mhm. Was sucht er sie aus und warum? Mhm. nimm das ihr, ihr Triangel, da kann man nicht wahnsinnig viel machen. Da kann man auch einiges machen, mhm. aber es würde auch ganz andere Sachen geben, die er bedienen könnte mhm. oder eben nicht. Ja. Ja, das ist also ähnlich,
1: ähnlich wie ja. beim Malen, das ist ja auch ein Unterschied, ob jemand mit einem Bleistift malt oder mit Fingerfarben. Ja? Also es spricht ja auch ganz andere Sinne an und eine ganz andere, wahrscheinlich ja sogar innere Archive. Mhm. die da ähm, aufgemacht werden mhm, wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: ja, oder ob ich mit Ton arbeiten mhm. möchte oder nicht. Ist ja Anche, ist, manchen taugt ja. ja. das voll, andere finden das ekelhaft und wollen mhm. es am liebsten nur mit Handschuhen angreifen oder also so Ja, ja welches Medium. Ja. Wobei man ja auch mit einer Triangel, wenn jemand irrsinnig kreativ ist, dem fallen dann, oder der fallen dann vielleicht Dinge ein, wo man sich denkt, pff, hätte ich jetzt nicht entwickelt, aber
2: Ach, wow. Ja. Und auch wie die ausschaut, aber auch ihr Klang, also da gibt es ganz viele Sachen, die man dann eigentlich im Nachhinein auch analysieren kann und sie hm. überlegen kann. Genau.
1: Und wird es dann auch in, in Sprache um, wieder umgesetzt oder in die Reflexion gebracht? Also das, heißt, das ist ja ganz ein nonverbaler oder ja, also ein kommunikativer, nonverbaler Zugang. Und mhm. bleibt es dann dabei, in der, weil das sozusagen per se wirkt, oder wird es das noch mal in Sprache gebracht? Oder?
2: wenn es möglich ist, es in Sprache zu bringen mhm. und als Therapeutin hat man da ja natürlich auch, also das lernt man ja auch oder trainiert man auch, dann wird auf jeden Fall probiert, es in, in eine Reflexion zu bringen mhm. oder eine Form von Mentalisieren zu schaffen. Es gibt, da ist halt gibt es halt verschiedene Entwicklungsniveaus, auch bei den, bei den Kindern, oder, oder wo, wo wer halt gerade steht, und äh, da muss ich auch schauen, wo ist der, und macht das jetzt Sinn, oder macht das jetzt keinen Sinn, und dort bleibe mhm. oder da, da setze ich an. Mhm. Mhm.
1: Und mit welchen Problemen kommen die Familien zu euch, also, oder die Kinder?
2: Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es sind Ent Entwicklungsverzögerungen oder es sind irgendwelche Auffälligkeiten. Manchmal ähm, sagt der Kindergarten, manchmal die Schule, manchmal die Eltern selber. Das mhm. ist ganz unterschiedlich. Mhm. Mhm. Und das sind ja die Kinder oft nur so klar, dass, sie diese, dass, dass diese Auffälligkeiten erst dann, ähm, so, wenn man in irgendeiner Institution landet, erst auffallen. Mhm oder oder wo man sich dann anfang Sorgen machen. Genau. Und dann kommen die ganzen Prozesse ja erst in Gang. Das, dann dann, dann gibt es eine Diagnostik und dann, dann braucht es auch für Elterngespräche, dass man die Eltern begleitet im Fall von, von Diagnosen, die schwierig sind oder, oder die, die schwer zu nehmen sind anfangs. Und selbst da sind Eltern ja auch ganz unterschiedlich. Genau.
1: Du hast ähm, relativ am Anfang von einem Instrumentarium gesprochen, wo du über die Musiktherapie, ich weiß gar nicht mehr, wie du das genannt hast, Beziehungs, äh, die Beziehung äh, ja, erfassen kannst von, von Eltern und Kindern. Was, was im meine, also irgendein Instrumentarium? Über die
0: Instrumente, also der ja, wie eine Art, es hat fast wie eine Art Fragebogen oder wie, also was die musik bietet. Ja, genau, ja. Ja, das ah, war okay. das ja genau. Die
1: Einschätzung wie,
2: der Beziehungsqualität, das ja, ist das so Instrument zur Einschätzung der Beziehungsqualität. Wie,
1: wie, wie kann man sich das vorstellen? also Wie, wie schaut das aus? Was machst du da?
2: Das ist, ein, das ist ein Instrument von einer Musiktherapeutin, die in Wien studiert hat, ursprünglich, und dann nach Berlin gegangen ist und dort das entwickelt hat, gemeinsam mit einer Psychologin. Das ist entwicklungspsychologisch. Ähm, Uh, orientiert auf jeden Fall, also noch stören vor allem hat sie das mhm, aufgebaut. Mhm. Genau. Und da gibt es vier verschiedene Skalen und sieben verschiedene Modi. Also das ist quasi so ein mehrdimensionales System und so wie ich ist es verstanden habe, ist es hierarchisch aufgebaut. Und dann schaue ich, dass ich in, in welchem Modus ist das Kind?
1: Aber wie schaust du da konkret aus? Also, wie, wie schaut das jetzt äh, konkret aus? Die Spie die machen Musik miteinander? Oder?
2: Wir machen Musik miteinander, mhm. war zum Beispiel schon Modus 4, 5, 6. Ah, das ist schon Und, und, das, und das andere <lacht> ist noch viel weiter drunter. Ja, und das Interessante ja. bei, diesem, bei diesem Tool ist, dass man, man setzt oft zu hoch an als Therapeut in, in der Beziehung. Und wenn man aber das Untere nicht vorher bedient, oder wenn da zum Beispiel diese... Ähm, die Propriozeption des Kindes noch nicht irgendwie gut ist, oder die, die, das, 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 die Selbstkongruenz. Kann man irgendwie nicht, also nicht ja. Genau, dann kann man da zwar jedes Mal eine ganz eine nette Stunde haben, aber das Kind kann sie nichts mitnehmen, weil es nicht aufbauen kann. Mhm. Mhm. Genau. Ah, okay. Aber zum Beispiel im Modus 4, da, da habe ich das Gefühl, ich tauche als, als Therapeutin jetzt auf, mhm. als Person. Mhm muss man dazu sagen, das muss man adaptieren, weil die Frau Schumacher, die das entwickelt hat, die hat das entwickelt für autistische Kinder, Kinder mit Autismus. Die hat ganz lange da gearbeitet und hat sich eben gefragt, was, was könnte das denn sein, was denen da irgendwie so führt. Und ist da eben aufs Törn gekommen und das hat ihr geholfen, das zu entwickeln. Ja, ja. Genau. Ja. Mhm. Und für mich ist es aber umso spannender, weil erstens mal, also ich verstehe mich ja total gut mit der Frau Schumacher und das ist ja ich, ich, ich fahre immer wieder nach Berlin und, und, und zu diesen Alumni, weil mich das so interessiert. Ich bin fast ein bisschen eine, eine Schuhmacher-Jüngerin geworden, mhm. weil es ein gutes Werkzeug für mich geworden ist. Ich, mit der mich, da fühle ich mich wohl, da habe ich das Gefühl, da kennen sich dann auch die Eltern besser aus. Wie arbeite ich, was mache ich da? Und die nehmen Sie das auch mit. Mhm. Weil das auch einen Rahmen schafft wahrscheinlich und mhm. Klarheit. Ja. Und eine
1: Erklärung, also ja. das heißt, man wohin es geht und mhm. ja, wo man gerade steht.
0: Genau. Die Klienten, die du hast, kommen die über Krankenkassen zu, also wird das über, Krankenka über die Krankenkasse finanziert? Mhm. Ja, okay.
2: genau. Also es ist halbe halbe, teilweise über also die Hälfte von der Krankenkasse und zur anderen Hälfte vom Fonds Soziales Wien. Mhm. Die zahlen uns, genau. Das ist wichtig, weil die Musiktherapie sonst ja äh, nicht auf Krankenkasse geht.
1: Genau, ja, also mhm. noch nicht zumindest, ja. Mhm. Jetzt bist du ja auch Musikerin, das heißt, es sind ja eigentlich zwar sehr konträre Zugänge zur Musik, oder sind es für dich gar nicht konträre Zugänge, also der Zugang über die Musiktherapie und der Zugang als Musikerin und als Künstlerin?
2: Für mich sind es eigentlich gar nicht konträre. Ich habe gemerkt, wie ich habe am, am Konservatorium Jazzgesang unterrichtet, ja auch nachdem ich es eben selber studiert habe. Und da, da hat mich total interessiert, kann man Improvisation zum Beispiel lernen oder nicht? Und wie weit? Und wie kann ich meinen Studenten das am, am besten mitgeben? Oder wie kann ich da, wie kann ich da was das Feuer entflammen ent, ent, ent oder, oder wie, wie, wie hilfe ich einem am besten, einen, einen eigenen Weg zu gehen und eine eigene Musik wirklich machen zu können und mit sich selber dabei in Kontakt zu sein und dann irgendwelche anderen Sachen die ganze Zeit erfüllen zu müssen, wie das halt auf der Uni auch ist, dass man, man glaubt, man muss so und man muss so und das ist auch alles okay, ja. aber letztendlich, glaube ich, muss man möglichst authentisch sein, da und dort das ist so ein, ein wichtiges. Also das
1: ist also das Ähnliche, also so, dass es ein Ausdruck ist, der sehr viel Zugang zu einem selbst findet und gleichzeitig einen Ausdruck von sich ausbringt, oder?
2: Ja, und einen und, und und ein Rahmen, dass man nicht völlig ausgeliefert ist in dem Moment, wo man authentisch ist. Mhm. Sondern eben auch das, also auch ein ein Kanal. Mhm. Was ja gerade beim Gesang noch einmal,
0: in, also weil, weil die eigene Stimme, das ist ja super persönlich, wenn es die mhm. eigene Stimme denn ist. ja. Genau, ja. Mhm.
1: Ich, ich mache ja auch relativ viel Musik und ähm, es war für mich einmal die Frage, ob ich Musiktherapie Ausbildung mache, ich habe mich damals dagegen entschieden, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber diesen Bereich der Musik, äh, nicht vermischen wollt mit diesen Problemzonen, die dann im Therapeutischen sind. Also ich wollte vielleicht ein bisschen eine naive Inbeflekt Vorstellung. Lassen. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber genau. <lacht> so, das, das sind diese Reinheit, ja. Naja, also, ja. aber
0: ist ja eine legitime Idee, dass man sagt, das ist der, das bleibt der Spaßbereich für mich. Ja, und genau, ja. Nicht Arbeitbereich. Was ja
1: so auch nicht stimmt, weil in der Musik natürlich auch ganz viele dieser Themen auch vorkommen. Ja. Ja. Aber
2: für Aber mich einen Musik, Weg wählt, ja Ja, ich, ich merke, dass die Musik ist die, das Medium für mich Das ist das Werkzeug. Mhm. Und äh, da gibt es einen, einen tollen Musiktherapeuten. Das ist der Fritz Hege. Der hat sich sehr spezialisiert. Sehr genau der Schweiz, eher Ja, genau. Ja. Der hat sich, und der ist Jazzmusiker auch. Mhm. Bei dem habe ich eine Fortbildung gemacht. Der hat sich sehr spezialisiert auf diese, eben auf diese Parameter der Musik. Und da habe ich schon ja, über ein Jahrzehnt lang war ich Musiktherapeutin Und gleichzeitig war ich auch schon... War ich auch schon im Jazzgesang tätig und und auf der Bühne bin ich auch gestanden und so. Und der, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil da bin ich dann wieder viel mehr in die Musik an sich eingetaucht und habe gedacht, boah, ich habe da quasi die Möglichkeit, dass meinen, meinen Klienten oder Patienten oder Kindern, oder wie immer sagt, aber, ähm, was zu geben, was die nicht haben. Weil für mich ist das ja, für mich ist das ja so, so normal, auch, das, das Musik. Und ich bin selber schon so weit weg gewesen vom Musizieren und das hat sich so gut auch gespielt, das, das ist doch eigentlich auch eine Form von Verantwortung, die ich habe als Musiktherapeutin, dass ich diese Musik dann aber auch benutze und denen ah ja, okay. zur Verfügung stelle und, ja. und habe hab ab da wieder viel mehr Musik einfließen lassen in meiner Therapie da war schon, war schon wenig Musik mhm. oder waren die Kinder im, im Kinderdorf oft auch so Widerstände gehabt haben gegen das Musizieren, das habe dann haben wir eben da stundenlang überhaupt gar keine Musik gemacht mhm. das, ja. Ja. Mhm. Ja, nein, sag du.
1: Ja, ähm, ich denke, es hat ja auch viel wahrscheinlich biografische Elemente. Du bist ja sehr bald zur Musik gekommen, was ich so weiß. Ja? Also mhm. du hast ja ganz, ganz viele Instrumente. immer das mal so rausgesucht, von Blockflöte, Querflöte, Gitarre, Klavier, Schlagzeug und natürlich auch Gesang. War das für dich schon sehr bald klar, dass du Musikerin werden wirst?
0: Ja, beziehungsweise wann hast du dich für die Musiktherapie entschieden oder wie ist das dann entstanden? Ja, das
1: dann auch noch dazu, mhm
2: wie die Musiktherapie kennengelernt habe in irgendeinem Folder. Da wurde ich zu einer Berufsmesse oder so, da habe ich gemerkt, das war in der Oberstufe, jetzt muss ich mal schon langsam, muss ich mir da irgendwie zumindest mal schauen, welche Richtung könnte das gehen. Da war es vorher immer für mich Sozialarbeiterin, das wollte ich werden. Da haben wir auch Sozialarbeiterin mhm. ist cool oder Psychologin, irgendwie so, was, was ich halt so kennt habe. Mhm. Und Musik für, für mich, das habe ich nicht, also ja, Musikschullehrer oder so, das habe ich mir, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube eher nicht.
1: Und Musikerin überhaupt?
2: Musikerin auf jeden Fall schon auch. Sehr, das sehr, war sehr schon, früh schon auch? Oder? Musik, ich stimmt, ich, wollt Ursprung, ich wollte ursprünglich eigentlich Orchestermusikerin eventuell werden mit der Querflöten und bin da einmal nach Wien gefahren und habe so, hab vorgespült. Mhm. Und der hätte mich sogar auch genommen, da hätte ich hin und her vermissen, müssen, wann ich jetzt zum Üben bin. Ich bin nämlich keine brave Überin. Das bin, ich habe mir immer, mir hat es auch genügt, dass man doch gedacht hab, ja, wenn ich es üben würde, würde ich es wahrscheinlich bald keiner. Da, da bin ich dann gescheitert dran, oder beziehungsweise, das hat mir dann genügt. Mhm, okay. Da haben sie mal am Kohn mhm. später da hat hat mal der Paul Urban gesagt, so, du, du darfst dich da aber nicht ausrosten auf deinem Talent. Jetzt, das ist jetzt eben genau das, was du jetzt mir jetzt, mhm. jetzt ein bisschen was zu so, äh, tun. Mhm. Genau. Ja. Ja. genau, Ich, ich
1: habe so, hab so gelesen, du hast mit 14 hast du ähm, die Leitung der Jugendkapelle Bad Gosen übernommen. Ja. ja? Also in <lacht> relativ jungen Jahren <lacht> äh, eine Kapellenleitung, das stellt mir eine ziemliche Challenge vor. Ne? Oder ein gutes Übungsfeld, oder? Also Gruppendynamik mit so Jugendlichen, <lacht> oder? <lacht> Buur, ja. also, die
2: waren eh in Mutter halt so. Ja, ja eben, ja, genau, genau. auf der
1: Peer-Ebene. Das war dazu, sehr lustig.
2: Das, also, ja. hab, da habe ich ganz viel gelernt. Ich glaube, dass das mir den Weg zur Musiktherapie auch eröffnet hat, letztendlich. Und meine, meine Musikschullehrer, weil mir die so viel gezeigt haben, so viel Verschiedenes. Und da habe ich, hab ich mir viel angehört. Okay. Das hat mir voll Spaß gemacht. Aber da habe ich die Musiktherapie noch nicht kennt. Ich erst eben, also in dem Moment, um das von vorher noch fertig zu beantworten, wo ich die Musiktherapie kennengelernt habe, zumindest mal ein Papier oder als Definition, da habe ich mir gedacht, das will ich machen, also das ist mein weil da kann ich es verbinden. Mhm. Und ich brauche etwas, was das verbindet.
1: Und du würdest ja die Musiktherapie nicht aufgeben, selbst wenn du jetzt wahnsinnig viel Geld mit deiner künstlerischen, musikalischen Arbeit <lacht> verdienen <lacht> du würdest, was du vielleicht ist. eh machst, keine Ahnung. Ja? Also das mache ich nicht. <lacht> ja.
2: Es ist schon so, jetzt arbeite ich seit 20 Jahren musiktherapeutisch und das ist mein Brotjob und ich habe alles andere quasi immer so nebenher gemacht. Zuerst war ich alleinerziehend und während ich alleinerziehend war, habe ich mit der Musiktherapie das Geld verdient und dann aber gleichzeitig das Jazzgesangsstudium finanziert und es war immer sehr viel. Ich bin dazwischen jetzt schon einmal sehr therapiemüde geworden, das habe ich gemerkt. Und es würde mal wahnsinnig gedauern, einmal um eine Therapiepause machen zu können. Aber ich merke dann, sobald ich zu irgendeiner Fortbildung gehe und dann triff ich Kolleginnen und dann, dann bin ich wieder so hin und weg, was das alles kann. ich bin dann so begeisterungsfähig, so mhm. schnell das, das ist schon irgendwie ein toller, geiler Job, mhm. okay. aber ich, ich, bin, ich bin schon ein bisschen therapiemüde jetzt, mhm. gerade in letzter Zeit gewesen.
1: Was waren denn so deine wichtigsten musikalischen Stationen dann danach? Nach was?
2: nach der Jugendkapellenleitung. <lacht> also ganz 14, oder? 14 ja. Also die Kapelle war, war wirklich elementar wichtig. Dieses gemeinsame Spüren, das war für mich so ein Highlight. Ich habe ich hab nur für diesen, ich glaube, es war Samstag, die ganze Woche um mit Bogen, für diese zwei Stunden am Samstag, weil das so mega geil war, gemeinsam musizieren. Das hat mich in eine ganz andere Sphären gebeamt. Ich hab, das habe ich nur dort gehabt und zwar, ich habe das sehr geliebt.
1: Das finde ich spannend, weil du bist ja jetzt auch immer wieder eine Solokünstlerin.
2: Ja, stimmt. Mhm. Ich spiele aber wahnsinnig gerne zusammen. Genau.
1: Okay, und dann, was waren so die Stationen dann noch?
2: Ah, dann, ähm, weil du vorher gesagt hast, Schlagzeug. Schlagzeug habe ich nur einmal ein Jahr gespielt habe hat mir viel getaugt, aber habe ich dann wieder aufgehört, weil es mir zu viel war. Meine Eltern haben mit 14 gesagt, ich kann mich entscheiden, ich würde gerne Klavier und, und Gitarre und sie haben gesagt, entweder ich kriege Gitarre oder ich kriege Klavierunterricht, also beides ist dann irgendwie zu viel gewesen. Also ja, entweder ich, also beides wollten sie mir nicht, nicht, nicht irgendwie zahlen und dann haben sie mir aber überrascht mit einer Gitarre und Klavierunterricht habe ich gekriegt Also insofern mhm. habe ich dann doch eigentlich Also erledigt. du hast dann selbst gespielt und dann, Genau, mein Papa hat mir schon früh Akkorde gezeigt, schon mit 10 oder 11 oder mal Akkorde gezeigt und ich bin in einem sehr musikalischen Umfeld aufgewachsen, also wir haben jeden Tag, die Mama hat in der Früh Ö1 eingeschaltet. <lacht> ich finde das jetzt für meine kinder so super, weil die hören wirklich alles. Also ich mache Ö1 meistens am liebsten, wenn dann kein klassische Musiker kommt. Mhm. Also wenn die reden, ist mir, ist mir lieber. Da also bin ich jetzt dann doch schon ein bisschen. Aber die Mama hat Klavierschüler gehabt und, und auch bei mir im Zimmer ist das Klavier gestanden. Da habe ich mir zugehört, das hat mir voll getaugt. Mein Papa hat, hat sowohl manchmal am Klavier Boogie Woogie gespielt, das war dann ein Highlight, oder er hat irgendwas von Gwaltinger gesungen, mhm. und vor allem hat er Volksmusik gemacht, einmal in der Woche, wo zu uns Leute gekommen sind. Also es waren viele verschiedene, viel verschiedene Strömungen. Und das, hab ich, ich hab das, das war so ein Selbstverständnis auch, hat das gehabt. Das war cool. Immer mhm. schon. Mhm. Und wann hast du
1: dann so deine erste eigene Musik gemacht?
2: Ich glaube, mit zwölf habe ich mein erstes Lied geschrieben, aber das es jetzt nicht mehr, was das für uns war. Und dann, so richtig ernsthafter mit 17 erinnere ich mich, dass ich, dann auch, dass ich dann auch meine Kollegin, also meine Schulkolleginnen vorgespielt habe, Kollegen, mhm. wenn, wir wo, wenn wir wo waren, das war sehr aufregend, weil ich war immer wahnsinnig nervös. Ja, immer Texte so selber, die Texte mhm. hast du auch selber geschrieben Ja, genau. Da habe ich dann die
0: ersten Songs dann vorgeführt. Okay. Mhm. Genau. Und wie, wie bist du umgegangen mit der Nervosität? Hat sich das verändert dann später?
2: Das hat sich, hat sich verändert, aber es, es ist, das, am Anfang war das so krass. Ich habe zweite Flöten gespielt beim Bezirksjugendorchester und vor dem Konzert habe ich, also, hab ich fast gespielt, weil man so schlecht war. Mhm. Zweite Flöte. Aber es ist jeder für mich immer gleich wichtig gewesen. Das ist ja auch ein schönes Signal ja, eigentlich. Ich Gott sagen, ja. Ja. Ja, ja, genau. ja. Das hat sich verbessert. Also mhm. mittlerweile bin ich immer wieder mal gar nicht nervös. Das ist aber die Ausnahme. Mhm. Je sicherer ich bin, umso weniger nervös bin ich. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit Ernst Mollen und das Frauenorchester spielen, bin ich nicht nervös normal, weil das ein anderer Auftrag ist für mich. Natürlich ist mir die, die, die Verantwortung bewusst, dass ich da jetzt ein Teil von dem Ganzen bin und dass ich da jetzt nicht, das möchte ich auch gut machen, aber die Freude über das gemeinsame Tun ist, ist größer und es ist, eine, es ist eine andere Form von Verantwortung. Du hast doch Fest, Fest, ja
1: doch eine Festwocheneröffnung gesungen und so weiter, da sind ja wahnsinnig viele
2: Ja, Menschen. da war ich, war ich schon auch. Warst du schon, nervös. schon <lacht> <aufgeregt>. <lacht> Ja, Da war ich schon aufgeregt. Ja. Okay. Ja. Okay. Da hat es mir geholfen, dass ich schon immer wieder mal auf der Bühne gestanden bin und das Gefühl habe, ich habe einen Umgang gefunden. Ich mhm. habe das auch mit meinen Studenten immer wieder geübt. Wie ist das, wenn man so nervös ist und immer war, dass man, sich das, man kann sich das ja dann vorstellen und herholen ja. und dann versuchen zu singen und dann die Übungen auch, die man quasi gemacht hat, dann da zu so nutzen. Ah, das ist mhm. auch wieder
1: die Verbindung eigentlich dann, oder? Vom mhm. therapeutischen und dem musikalischen, ja.
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie therapeutisch das ist. Das ist jetzt ah, ja. auch pädagogisch, ist oder das pädagogisch. Auch. ja. Okay. Ja, und wahrscheinlich Beides. auch was körperlich passiert, mhm. oder,
0: wenn man so richtig geflutet ist von Stresshormonen mhm. oder wie, ja. wie, wie kriegt man sich wieder so ein bisschen ja. in den Körper zurück und ja. und nicht mhm. in die wie kriegt man die sich zurück
2: und wie ja und wie erlaubt man es ist aber auch, dass es dann einfach so ist, wie es ist, mhm. und geht damit um, dass es so ist, wie mhm. es ist. Und dass man macht. nicht die ganze Zeit versucht, die, das loszuwerden. Genau, was ich das nicht ist gehabt, falsch. Ja. So darf man nicht sein. Das ja. ist, genau.
0: mhm.
1: Mhm. Die hart Hartbradler waren dann auch noch eine wichtige Station, glaube ich, für mhm. dich. Ja? Genau.
2: Ja. Das war cool, weil das waren die größten Bühnen eigentlich, mit, jetzt mit Ausnahme von den Festwochen. Mhm. Genau. Aber das waren, war, war eine lustige Zeit. Mhm.
1: Okay, und dann hast du ja, hast du ja doch auch solo gemacht. Ich glaube, letztes mhm. Jahr ist die fünfte mhm. solo von dir erschienen, die genau. ja jetzt auch für den Preis der Deutschen Schallplatten Schallplattenkritik nominiert worden ja. ist. Ja? Die hast okay. Sibylle Käfer. Mhm. Ist das eine sehr persönliche Platte, kann man bei dir ja sagen, weil es wirklich auch Vinyl erscheint?
2: Mhm. Ähm, nicht mehr oder weniger als die letzten vier, finde ich. Mhm. Ähm, es war also warum die jetzt so meinen Namen tragt, mhm. ähm, es war eigentlich auch emanzipatorische Platten. Die letzte Platte, die vierte, hat der Ernst Molden und der Charlie Bada für einen neu gegründeten Label ausgebracht. Und Das war die Erstveröffentlichung, das war was sehr Besonderes. Und das war eine Platte, die da haben sie mir ein Mikrofon in die Mitte von Raum gestört und ich habe mich hingesetzt und habe gespült. Das war wirklich sehr, sehr intim. Und das hat mir voll getaugt, aber es ist nur ein Teil von dem, was ich mache. Ich, ich tue auch gerne am Computer und ich, ich spiele auch gerne mit anderen. Und ich bin immer in Bewegung, auch musikalisch selber, auch vom Kopf her. Da habe ich dann dort die Idee und dort die Idee und dort die Idee, was früher die Sprache war. Wie soll ich es machen? so Englisch? so Hochdeutsch? so Dialekt? Und ich bin nicht entscheiden können, aber es ist nicht gegangen. Und ich dann eben alle drei auf der Platte gepackt genau. so war diese letzte Platte eigentlich die glorste in einer Richtung. Und mhm. das war gut und super und, 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 und sehr erfreulich, dass sie das auch mit mir gemacht haben. Es hat mich getragen, wie es mich eigentlich vorher noch nie getragen wie mich noch nie wer durchgetragen hat. Mhm. Und eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Aber die nächste Platte war für mich dann auch klar, dass die nicht gleich, ich wollte nicht wieder gleich haben. Und ich glaube, der Ernst Mollen zum Beispiel hat, hat, der hätte nur gleiche, hätte er nur vertragen. Und äh, andere wollte wollt das so nicht auf seinem Label rausbringen, weil das ist einfach nicht, nicht so sein Style, also da hat er überhaupt Ach, nichts dagegen, aber, ja. Ja. aber es ist halt einfach jetzt nicht das, wo er sagt, das, ist, das, das vertritt ist,
0: das Label. Genau, oder? das
2: vertritt ja. das Label, das ist das eben nicht. Ja. Und dadurch, ich habe ja vorher schon ein eigenes Label gegründet gehabt, genau. Auch mit der Idee, Frauen zu unterstützen, das ist aber, so weit bin ich noch nie vorgedrungen, weil ich auch keine Zeit gehabt habe, mhm. aber das war sie records <lacht> genau, und jetzt habe ich halt die nächste Platte wieder auf meinem eigenen Label ausgebracht. Mhm. Und insofern ist diese Nominierung für mich schon ein ganz toller Erfolg. Mhm, das mhm. glaube ich, ja. ja. ja.
1: Mhm. Ich meine, ich, ich glaube, dass die Antwort wahrscheinlich eh in diese Richtung gehen wird, aber Musik und Text sind für die, haben schon eine Gleichwertigkeit, oder?
2: Ja, habe ich
1: mich noch nie gefragt. Okay. Ah ja, weil ich habe so das ich Gefühl, es passt, es passt so gut zusammen und es spiegelt sie so oft bei dir, so Text und mhm. Musik ja ähnlich, weil es ich kommt ja oft so ein Stück am Anfang so leichter her. Und wenn man sie dann so äh, ja, zum Beispiel musikalisch so ein Stück eingewohnt hat ja, in deine Songs, dann erwartet ja, man einen gewissen Akkord und der kommt dann ganz sicher nicht. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Und textlich ist es auch ähnlich. Ja.
2: Okay. Ja, das, ist, das nehme ich jetzt als Kompliment. Ja, halt ja das, das war jetzt so gedacht. Ja. Genau. Also, ich will, ich, will nicht, ähm, ich will mich nicht immer wiederholen. Ich glaube schon, dass die Gefahr besteht. Auch je mehr man macht, dass es dann. Ich habe zum Beispiel jetzt im Nachhinein ich bei meinem allerersten Album das Gefühl, das war eigentlich ein Song. Diese zwölf Songs sind ein Song. Mhm. Und das ist voll okay. Ich bin total okay mhm. mit dem Album. Ähm, was mir jetzt zu deiner Frage als erstes eingefallen ist, ich bin ähm, schon auch recht streng mit mir. Oder auch, ähm, ich, ich möchte einen gewissen Anspruch haben. Das merke ich auch in der Arbeit, in der auch mit Kollegen. Ich will dann, dass man sie weiterentwickelt. Und ich habe da eine Haltung. Und ich glaube, das habe ich von meiner Mama, die mir da die auch selber das mir so vorgelebt hat und die sich da auch toll ähm, drinnen entwickelt hat. Und, und ich, das, das, Was das hat deine Mama gemacht? Mich. Die ist Volksschullehrerin mhm. und war immer sehr bei den Kindern und ist dann Volksschuldirektorin geworden und hat aber auch Vorträge gehalten da und dort und hat sie immer eingelesen, hat sich viel beschäftigt. Wie kann ich wirklich dem Kind das so vermitteln, dass die Freude ist? Und, und wie kann ich es so aber auch den, den Lehrern vermitteln, dass es um das geht? Mhm. Also von der habe ich mir echt viel geholt. Und die war sehr streng mit sich selber, so streng glaube ich, bin ich nicht, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ich merke ich wir, ich bin ja ähnlicher, als ich, als, als ich gewusst habe. Als ich, also mir liebes, wollte ich jetzt nicht sagen, weil, weil ich, ich stehe wirklich sehr auf sie. Aber ich habe das früher bekämpft und jetzt merke ich, wow, also da das ist gar nicht alles so schlecht. <lacht> ja, genau. <das> kommt, oder? <lacht> genau. Nein, aber das, das so, so geht es mir dann schon auch mit den Texten und mit der Musik. Also ich will da noch, also es ist die jetzt nicht so, dass das so. Da müsste man wenn anderen fragen, da finden vielleicht andere Leute, das ist total langweilige Musik. Und da, da habe ich auch kein Problem damit, dass die das finden. Also man muss jetzt da auch nicht immer so hohe Ansprüche erfüllen. Aber ich für mich will halt, dass man nicht langweilig wird mhm. und will mir entwickeln. Passiert das,
0: also komponieren und Text schreiben, geht das bei dir so Hand in Hand? Oder gibt es irgendwas, was vorher da ist, also, dass dir Texte einfallen und dann schreibst du dazu Musik?
2: Unterschiedlich. Mhm. Manchmal kommen Textpassagen. Früher habe ich immer so ein Buch gehabt, das ich mitgenommen habe, und dann bin ich halt und habe mir das schnell mhm. aufgeschrieben, so diesen, nur diesen einen Schla Schlagwort oder so. Jetzt habe ich das Handy manchmal, wenn man dann was kommt oder es ist eine Melodie, dann, dann singe ich mir die ein und fahre dann überall wieder weiter. Es so. mhm. ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Mhm. Genau. Und
0: gibt es gibt's so Fälle, wo deine Arbeit als Musiktherapeutin direkt irgendetwas sozusagen für, für, einen, für einen Song oder für ein Lied ähm, dir bereitstellt oder schon bereitgestellt hat?
2: Auf meiner ersten Platte habe ich für die Kinder in der Therapie geschrieben. Aber was du, glaube ich, eher meinst, ist, also ich habe manchmal das, wenn ich dann improvisiere, dass ich immer denke, oh, das ist eine coole Line eigentlich. Und das Cool war, wenn ich die jetzt irgendwo aufgenommen hätte, bleibt dort, aber nicht hängen. Weil mhm. um das geht es in dem Moment wirklich überhaupt nicht, sondern es geht dann um den Raum und um, um, um das Therapiegeschehen. Und deswegen ähm, merke ich mir das auch nicht. Mhm. Das ist wie, wieder weg. Mhm. Genau. Mhm. So setting-bezogen. Zeitraum, genau. die Menschen,
0: die da sind. Das es
2: steht dann in dem Moment der Idee nicht zu, dass ich jetzt das Setting unterbrich, und, und mhm. sagt, ich würde das jetzt schnell aufnehmen. Obwohl man natürlich, wenn da jetzt ein bestimmtes Kind ist, das auch, das auch weiß, dass ich Musikerin bin, das, das wissen die ja immer wieder mal. Genau, Manche das finden das
1: gewesen, ja Kommt das vor? also so das ja. Ist diese, ja, okay.
2: Ja. Nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das am Anfang, also ich erzähle das nicht. Aber bei manchen erzähle es auch. Also in Hinterbrüll, wann ich weiß, es tut einer ganz gut. Die finden das jetzt vielleicht cool, dass einer dann, der, Arbeit der das, das ist dann... Mhm. Ja noch. Und bei denen zum Beispiel Kinder, die schon auch sagen: Wow, jetzt ist das, das einmal sehr cool, das Kind hat mir ja fast eigentlich für ein neues Lied, jetzt muss ich schnell aufnehmen, das darf ich. Und dann würden okay. die sagen: Ja, unbedingt. Ja, Nein, ja. und dann war ich dabei, <lacht> genau. genau. Okay, ja. Aber du hast es nicht eigentlich. Aber
1: das war jetzt noch nicht problematisch, dass sozusagen du da ja in der Öffentlichkeit stehst. Äh, ja, bestimmten Bekanntheit auch hast und gleichzeitig dort in diesem intimen Raum der, der Therapie bist. Es hat noch nie problematische Szenen gegeben dabei.
2: Es hat noch nie problematische Szenen gegeben. Ich glaube, ich habe den Bekanntheitsgrad nicht, dass die, dass die Leute, die bei mir in Therapie sind, das mitkriegen. Und die, das mitkriegen, stört es nicht. Ah ja, okay. ja. Aber ich, ich glaube schon, dass man da aufpassen muss und dass es da schon ein Potenzial gab, dass ein Problem werden hat. Also ich habe, ich habe
1: einen, einen psychoanalytischen Kollegen gehabt, der hat nur in einer, der ja sehr, die arbeiten ja massiv abstinent mhm. und der hat aber in einer Death Metal Band gespielt noch, ja, und war dort eine komplett andere Figur als der seriöse Psychoanalytiker, da hat er seine Tätowierungen zagt, ja, ja, und hat es natürlich nicht öffentlich mhm. bekannt gegeben und war jetzt auch nicht so die bekannte Band und es ist sowieso so ein Subgenre, aber er hat dann einen Klienten gehabt, der haben dann plötzlich in der Stunde eröffnet, so er war nämlich auf einem Konzert von einer Death Metal Band und hat <lacht> da oben seinen Psychoanalytiker gesehen ja. und es ist dann doch ein Thema geworden mhm. natürlich, ja, ja. weil das war ja fast wie so ein bisschen
0: ein Naja, ab in, ne? in Zeiten von Google, ich meine natürlich hängt es von, ja. von den Klienten ab und wenn es jetzt Familien sind und Kinder, die googeln jetzt vielleicht nicht gleich, aber mhm. Jugendliche oder ja, junge okay. Erwachsene, Erwachsene, Findest die googeln ist, schon einmal ja. den Therapeuten und ja, da könnte man schon was entdecken. Ne? Ja,
1: ja, man findet ja viel mehr, wenn man dich googelt, mehr mhm. von deiner musikalischen ja. Seite als von deiner musiktherapeutischen. Mhm. Ja, ja, genau. ja.
2: Ich, ich, ich finde das ja auch total okay. Also ich, wür, ich wür ja. das, also ich bin ja eine Person. Mhm.
1: Vielleicht so eine abschließende Frage, ähm, welche Bedeutung hat für dich denn Hören, persönlich und beruflich?
2: Eine große gerade jetzt in dem Beethoven-Jahr habe ich mich dann eigentlich jetzt wieder intensiver damit beschäftigt. Ich merke, dass ich dadurch, dass ich schon so lange Musiktherapie mache, mir oft daheim überhaupt nichts mehr anhören kann. Also ich brauche mhm. die Stille, die Stille... <lacht> bei mir gibt es kaum mal Stille weil ich immer irgendwie kleine Kinder habe. da gibt es kaum einmal Stille und wann, dann fällt es mir auf aber ich lege mir selten zum Beispiel selber was, was auf jetzt. und sonst hören ich kann nicht mehr so gut filtern zum Beispiel ich höre dann mhm. viele Sachen gleichzeitig und es irritiert mich, früher war ich da viel, viel ähm, resistenter resistenter, ja. Jetzt stehe ich, wenn man frage zum Beispiel in, einer, in einem Auditorium und wenn da hinten irgendwer redet, dann kann ich die, die Antwort der Frage nicht hören. Ich, Oder die ich schaffe Gründen es nicht. So. <lacht> jetzt ist es nicht so, <lacht> noch. ich habe es aber jetzt nicht gehört. <lacht> ja, ja. sind alle hier. <lacht> also mhm. ist schon ein elementares Thema, natürlich. Mhm. okay mhm. Aber nicht, nicht eins, mit dem ich mich jetzt sehr ideologisch, also, also mit dem ich jetzt mich sehr oh, falsches Wort, mit dem ich mich jetzt sehr Intensiv? The Theoretisch auseinandersetzt. Ah, ja, mhm. Das du ja eigentlich
1: nicht. Mhm. Okay.
2: Ja. Aber Stille wird bedeutsamer.
1: Okay, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Sibylle, und auch den Einblick in deine verschiedenen Welten, die du uns da gewährt hast. Und vielen Dank auch an all diejenigen, die uns heute zugehört haben, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen davon oder schicken Sie den Link weiter.